0: Amén. Los niños pueden tomar, pueden ir a sus clases y los adultos pueden sentarse. Y mientras los niños se dirigen para la clase, voy a pedir que puedan ir abriendo sus Biblias en Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Hace un tiempo, prácticamente en el comienzo de la iglesia, llevamos a cabo una serie que se llamó Los seis peligros del cristianismo, basada en algo que dijo el primer general y fundador del ejército de salvación, William Wood, a finales del siglo XIX y a finales de su vida. Él dijo que habrían seis peligros con el cual se enfrentaría el cristianismo. Y dijo que sería el cristianismo sin Cristo, una religión sin el Espíritu Santo, un perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y cielo sin infierno. Por diferentes razones esta serie, entre ellas la pandemia, que hizo que cambiemos un poco el rumbo de lo que veníamos predicando, no tuvo una continuidad secuencial. Y es por esa razón que decidimos volverla a traer eh, 2.0, como algunos decían. Y en esas seis semanas que vienen vamos a estudiar estos seis problemas desde un punto de vista bíblico. Porque entendemos que no eran unos problemas que solo existían para el siglo XX, sino que eran problemas que William los sacó ...desde las raíces de la palabra. Entonces vamos a estudiar estos problemas... ...y hoy vamos a comenzar con el cristianismo sin Cristo. Vamos a leer Gálatas 2, 11 al 21, y dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara... ...está hablando Pablo, porque él era digno de ser censurado... ...porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo... ...él comía con los gentiles... Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo... También nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresión. Pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no, vivo, y, y perdón, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Señor, abre nuestros ojos a esta verdad. Señor, es tan sutil, es tan sutil vivir una vida cristiana Teniendo incluso a Jesús como maestro, pero no Señor tenerlo como el Dios que hace todo en nuestras vidas. Y hay una gran diferencia en eso, como vamos a ver hoy. Hay una gran diferencia, una diferencia entre el cielo y el infierno. Y Señor te pido que si estamos hoy engañados por nuestra religiosidad, abre nuestros ojos Señor. Realmente abre nuestros ojos, en el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender este pasaje, primero tenemos que responder a la pregunta, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Y podemos tratar de definir el cristianismo por diferentes bases, con diferentes bases. Una de esas bases que podemos plantearnos es la base de nuestras obras o nuestras costumbres cristianas. Los cristianos son aquellos que hacen algunas cosas en particular y que no hacen algunas otras cosas en particular. Pero la realidad es que si nosotros definimos el cristianismo de esta forma, podemos estar creyendo, cre creando una definición confusa y superficial. Confusa y superficial. Si solamente la basamos en aquellos aspectos que nosotros buscamos, en aquellos aspectos que nosotros hacemos, podemos confundir a las personas. Porque hay otras formas de religiosidad o de incluso de espiritualidad Que comparten mucho de nuestras búsquedas y de nuestras acciones Muchas, por no decir todas, las búsquedas espirituales Tienen una, un deseo de algo trascendental En la mayoría de las religiones existe algún tipo de meditación en cosas superiores la mayoría comparte la necesidad de conectarse con aquel ser o para algunos aquella fuerza superior a la cual estamos buscando de forma permanente. En todas hay algún tipo de disciplina que tenemos que hacer para poder crecer, hacer mejores, cada día más mejores hacia una visión de cuál es nuestra, nuestro modelo religioso. Esta visión externa del cristianismo y de las religiones es lo que hace que muchos fuera de la iglesia digan el cristianismo y las otras religiones son lo mismo. Hacen las mismas cosas, buscan los mismos fines, solamente que tienen diferentes nombres de Dios. Porque lo que hacemos es exaltar lo que hacemos de forma diferente. Podríamos también dictaminar que el cristianismo entonces está definido por nuestros estándares morales, por cómo nosotros dirigimos y qué es lo que nosotros predicamos en relación a la moral. Nosotros somos más estrictos moralmente que el mundo que busca más bien su libertad y podríamos nosotros decir que el cristianismo entonces es moralidad y moralidad. Pero tenemos que recordar que hay otras religiones que son más estrictas moralmente que nosotros. Por tanto, seríamos una religión mucho más inferior desde el punto de vista moral, o por lo menos así se podría ver. Y a veces podemos decir, bueno, pero no es lo estricto, o la cantidad de moral son los objetivos de nuestra moralidad. Y a veces he visto algunos cristianos que celebran gobiernos porque están en contra de algunos aspectos inmorales del mundo, sin darse cuenta que ese gobierno es ateo. Y estamos diciendo qué bueno que haya este gobierno que es así, que está en contra de estas luchas morales que el cristianismo puede tener, en contra del aborto, en contra de la diversidad sexual, en contra de la eutanasia. Y decimos, miren qué bueno, y nos empezamos a relacionar con ellos y podemos empezar a decir, esas actitudes son cristianas, pero esa persona es atea. Por tanto, te defines por esos aspectos morales. O quizás puede ser lo moral hacia lo positivo. Decimos, es una actitud moral la compasión, la misericordia, el perdón y la ayuda mutua. Pero si somos sinceros, el mundo también exalta estas realidades. Por tanto, podríamos estar llamando a, un, a una persona que va en contra completamente del resto de su vida desde el punto de vista cristiano, cristiano, solamente porque dan a Jesucristo. Y esto desde un punto de vista de una definición etimológica es correcto. Todos los cristianos, de alguna forma, son llamados cristianos, o todas las formas religiosas son llamadas cristianas cuando predican a Jesucristo pero somos muy diferentes unos de otros, o al menos con algunos grupos. En medio de ese cristianismo se forman diferentes grupos y nosotros podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué se forman esos diferentes grupos? Y podríamos preguntarnos es cuál entonces es el que tiene la razón, cuál es el que tiene la verdad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es por qué son diferentes esos grupos. Y no estoy hablando de diferencias en cuanto al estilo de música, no estoy hablando en, en, en la diferencia de en qué libros te gustan más, en cómo tenemos que venir vestidos, en qué libros leemos habitualmente. Estoy hablando de diferencias sustanciales del cristianismo. ¿Cuáles son esas diferencias? Y la diferencia principal donde nosotros tenemos que preguntarnos si un cristianismo es diferente del otro es cómo una persona puede ser por primera vez llamada cristiana. Cuando una persona que no es cristiana pasa a ser cristiana. Y la mayoría de los grupos están de acuerdo que por tanto lo que definiría eso es el momento que una persona es hecha salva. Eso es lo que define que una persona dejó de no ser cristiana, pasó a ser cristiana. Es cuando Dios nos acepta. Cuando Dios nos acepta. Y es aquí donde muchos o la mayoría de los, de los cristianos van a decir que es por la obra de Jesús. Y nuevamente, esto es verdad intrínsecamente, pero si nosotros somos muy simples en nuestra mente, podemos también ser engañados. Podemos ser engañados, porque podemos de alguna forma decir, Cristo obró en la cruz, pero el Cristo no fue suficiente Cristo obró en la cruz Pero Cristo no fue suficiente <coughs> Tengo que cumplir Ciertos ritos Tengo que cumplir ciertas ordenanzas Tengo que eh, Para ser aceptado por Dios Tengo que mostrarme de una forma Para que Dios pueda aceptarme ese es el pensamiento y este es el contexto probablemente de la mayoría de nosotros, porque vivimos en una cultura de un cristianismo católico. El catolicismo y, muchos, y la, otros muchas formas de cristianismo predican que Cristo fue necesario, pero que además tienes que cumplir formas, ritos y acciones para alcanzar a completar la obra de Cristo. Y esa es la razón por lo, por lo que surgió la, la, la reforma protestante. Una declaración en una doctrina que dice... Para ser justos delante de Dios... Gracias. Para ser justos delante de Dios... Es decir... Que una persona que era injusta, ahora delante de Dios, pueda ser justa. Cuando nosotros decimos justificado, es todo lo contrario a condenado. Si eres justificado, ya no eres condenado. Si no eres justificado, eres condenado. Entonces la pregunta es, ¿cómo una persona puede ser justificada? La reforma dice, el hombre injusto puede ser justificado solo por fe. Solo por fe Y esta es la gran doctrina de la justificación solo por fe Martín Lutero lo dijo así La justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae Se sostiene o cae Eso es lo que diferencia el cristianismo etimológico, el cristianismo genérico del cristianismo bíblico porque nosotros creemos en la justificación solo por la fe, no porque Martín Lutero me lo dijo, sino porque la Biblia me lo dijo desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin, el objetivo de Dios era justificarnos por la fe en Cristo. Y este pasaje es una de esas riquezas que nos enseñan esta, esta preciosa doctrina. Nos va a enseñar el peligro de abandonar en la práctica la justificación por la fe. Nos va a enseñar que la única forma de agradar a Dios es por medio de la aceptación completa y suficiente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y nos va a enseñar que la base de nuestro día a día, no solo de nuestra salvación, sino de nuestro día a día, es Cristo de forma suficiente, es el único que nos transforma y no las obras de la ley. Y entonces Pablo comienza esta parte diciéndonos en los versículos 11 a 14 que tuvo o que existió un choque de titanes. Los dos apóstoles, Pablo y Pedro, se enfrentaron. Pablo se enfrentó a Pedro. Y nos dice en el versículo 11 que lo hizo cara a cara, ¿Por qué cara a cara? Porque quería mostrarnos la gravedad de lo que estaba haciendo Pedro. Esa gravedad nos la dice en el versículo 14, dice porque está yendo en contra de la verdad del Evangelio. Pero además dice que lo hace delante de todos. Y lo hace delante de todos porque esta conducta de Pedro a ser un líder de la iglesia en ese tiempo había impactado a la iglesia de tal forma que estaba generando divisiones y estaba generando que incluso líderes como Bernabé empiecen a seguirlo hacia su conducta. Estaba alejando incluso a los líderes del Evangelio. ¿Y qué fue lo terrible que hizo Pedro que Pablo tuvo que encararlo de esa manera? Dejó de comer con los gentiles. Dejó de comer con los gentiles. Los gentiles son... O son nombrados en la, en la Biblia como aquellos que no son judíos. Todo, aquello, todo aquel persona que no era judía era gentil. Y Pedro había dejado de comer con los gentiles en Antioquía. Y nos dicen por qué. Porque habían llegado algunos hermanos de parte de Jacob. Jacob y Pedro eran los líderes principales de la iglesia cristiana judía de Jerusalén y muchos líderes de esa iglesia habían llegado, muchos perdón, hermanos habían llegado de parte de Jacob a Antioquía. Pero tenemos que entender, capaz todavía no entendemos el contexto de por qué es tan grave esta situación. En esta época, el cristianismo no existía. El cristianismo no era una religión separada del judaísmo. Los judíos en esa época que habían creído en Cristo, no creían que había un cristianismo. Era más bien la continuidad de las promesas de Dios. Era Jesús, era el Mesías que ellos estaban esperando. Más bien estaban en el auge, si se podría decir así, del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Por tanto, eran judíos. No estaban convirtiéndose hacia otra religión. Más bien estaban viviendo esa promesa. El Hijo de David, el Rey Eterno, había llegado y ahora teníamos que creer en Él. Pero entonces hay que entender que así como habían, a, habían agarrado una nueva fe, habían, entendido nuevas, habían sido entendidos nuevos misterios de la fe, atraían y arrastraban consigo muchas de sus obras, muchos de su entendimiento de cómo agradar a Dios. Y entre esos, en la tradición judía, era que los gentiles no eran parte de la promesa. Parte de la tradición judía era decir que si tú te juntabas con un gentil, entrabas a su casa y comías con ellos, estabas comiendo con lo impuro y lo inmundo. Y este es el contexto. De este pasaje Este es el contexto de estos hermanos que venían de parte de Jacob Pero Dios No había Había ya revelado A su iglesia en Jerusalén Que esto no era así En Hechos 10 Dios mostró que esto no era así Si ustedes recuerdan Pedro Estaba un día con hambre Y ve una visión de toda la comida impura que no podían comer los judíos. Y Dios le dice, come. Y Pedro le dice, nunca he comido impuro o inmundo. Nunca he comido de la comida impura o inmunda. Y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y entonces, come. Lo que es increíble es que inmediatamente de esa visión... Aparece un hombre que lo lleva a Pedro a la casa de un gentil llamado Cornelio. Y Cornelio y toda su casa, al escuchar el Evangelio, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Ustedes tienen que entender al judío de ese momento. Aquel impuro está recibiendo el don más preciado de Dios. Está Dios dándoles también, a través de esa manifestación... Les está diciendo, no llamen impuro lo que yo puedo hacer puro. Y los judíos, nos dice en Hechos 10, estaban asombrados los que estaban junto con Pedro. Pero para la iglesia de Jerusalén, era un punto ciego que les era muy difícil vencer. Para muchos cristianos, esa visión y ese, ese acontecimiento fue el clic que hizo que puedan mirar la libertad que Cristo había ganado que no tenían que hacer nada más de las leyes de los judíos para agradar a Dios pero para muchos otros la circuncisión la, el guardar los sábados y cumplir las normas de alimentación seguían siendo requisitos y la Biblia a eso los llama los judaizantes o aquellos cristianos de la circuncisión pero Pedro había entendido porque Pedro en Antioquía antes de que llegasen estos hermanos comía lo que le pongan a la mesa y se sentaba al lado del que se siente a su lado. Hasta que llegaron estos otros judíos y empezó a comportarse como un judío ortodoxo otra vez. Y aunque no es una actitud buena porque a nadie le gustaría que alguien que es tu amigo de repente se dé la vuelta y te esté negando, no ese es el problema principal. El problema principal es, tenemos que respondernos esta pregunta, es ¿qué es lo que exactamente Pedro está haciendo con esa actitud en contra del Evangelio? Y lo que está haciendo Pedro es negar la suficiencia del Evangelio para la salvación. La suficiencia del Evangelio significa que Cristo lo hizo todo. Que cuando Cristo murió, todo aquello que no le agradaba a Dios de ti fue muerto en conjunto con Él. No tienes que añadir nada a la obra de, 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 de Cristo en la cruz. Pero Pedro al sentarse con estos judaizantes que predicaban la circuncisión, que predicaban que había que hacer obras de la ley, estaba diciéndole a los gentiles... Cristo no es suficiente para ti. Cristo no es suficiente. Sigues siendo inmundo. ¿Te das cuenta de lo que les estaba diciendo? Si no vives como judío, no eres parte de la promesa. Si no haces las obras de la ley, si no las cumples y te ganas en cierta medida en mérito tu salvación, sigues en tu pecado. Y Jesús no sirvió para nada para ti. Eso es lo que les está diciendo a través de su actitud. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la base de toda religión falsa. Aún del cristianismo falso o el cristianismo sin Cristo. Porque el cristianismo o la religión lo que hace es decir, Sergio, cumple todo esto... Transfórmate y entonces Cristo te amará. Y Cristo dice: Ven, porque soy suficiente, y yo te transformaré. Yo te daré salvación. Siempre estamos mirando en relación a los méritos. Y el mérito, que es ganar algo en relación a lo que yo merezco, es una realidad básica del ser humano. Y no es una realidad mala. Por ejemplo, nadie va a ser juzgado si consigue un título profesional por su mérito, por su sacrificio. Nadie va a dejar de aplaudir a un pianista que ha practicado por años, que ha dado horas de estudio al piano y que se ha ganado un lugar en un concierto particular. Todos los que estemos ahí vamos a aplaudir y vamos a aplaudir el mérito que ha ganado. Todo aficionado grita el gol y el nombre de su jugador favorito porque entiende que es el mejor jugador, por los méritos que ha logrado, por los goles que ha metido, por los pases que ha hecho, por los triunfos que ha dado. Es su mérito, nadie se lo puede quitar. Todas esas acciones y muchas más nos muestran que el mérito es una parte de nuestras vidas. La pregunta es, para agradar a Dios y para poder ser salvos y para poder entrar al cielo, ¿los méritos tienen algún valor? Y yo sé que la respuesta inicial de tu mente es decir no, pero la respuesta es sí. El problema es que no alcanzas a tener esos méritos. No es que los méritos no importan. Los méritos son necesarios pero tú no puedes alcanzarlos. No tuviste ese título celestial porque reprobaste en cada materia. No fuiste aplaudido en tu alabanza porque no practicaste lo suficiente y erraste en cada canción. No fuiste ovacionado porque te metiste el autogol. Dios demanda perfección. Dios demanda santidad completa. Dios demanda todo tu corazón. Dios demanda todas tus fuerzas. Dios demanda toda tu mente y todo tu ser. Y nosotros le damos lo mínimo. No tienes méritos. No vas a llegar al cielo, no vas a llegar al cielo. Solo los plenamente dignos van a llegar al cielo y ni tú ni yo somos dignos. Y seguimos sin embargo teniendo esa tendencia hacia mirar nuestros propios méritos y pensando como cristianos que pueden balancear en nuestra medida de salvación que en alguna medida voy a comprar el favor de Dios, que en alguna medida mis méritos, que son nada, van a, a volcar el corazón de Dios y sus afectos hacia mí. Por eso Pablo dice en el versículo 16 que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Pero vemos aquí que los cristianos judíos y Pedro en su actitud están de alguna forma declarando vamos a hacer obras para aportar a nuestra salvación. Eso es lo que están diciendo. Y entonces Pablo lo encara en los versículos 15 al 16. Y en los versículos 15 al 16 Pablo va a escribir lo que en, entre palabras es lo que le dijo a Pedro delante de todos. Y le dijo... Nosotros somos judíos de nacimiento. Nosotros somos judíos de nacimiento. Lo que le está diciendo, nosotros desde que crecimos, desde que nacimos, fuimos parte de ese pueblo de Dios. Probablemente al octavo día fuiste circuncidado y no viviste en una sociedad pagana. Y después le dice, y no pecadores de entre los gentiles. Es decir, no somos pecadores de entre los gentiles. Y cuando dice esto, Está, diciendo, está utilizando la analogía justamente de que los judíos se pensaban que no eran pecadores porque no hacían lo que los gentiles habían hecho, porque habían, no habían adorado a otros dioses, porque habían vivido vidas no inmorales como los gentiles, porque habían asistido al templo, porque habían guardado la ley, porque iban a cada reunión, porque ofrendaban correctamente, porque no eran impuros y no comían comida impura como los gentiles. Entonces, nosotros no pecadores de entre los gentiles y el versículo 16 sabiendo. Es decir, Pedro, en Hechos capítulo 10, todavía no se ha escrito pero le diría así, en Hechos capítulo 10 tú nos enseñaste o enseñaste a la iglesia que no hay que llamar impuro aquello que Dios ha llamado puro. Tú sabes, has entendido. Dios, Cristo, te ha enseñado. Entonces, sabiendo esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, que todas esas razones por las que a los demás llamamos pecadores y a ti no, todas esas razones no sirven para nada. No sirven para nada. Sabiendo esto, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús... Para que seamos justificados por la fe en Cristo. Es decir, nosotros no somos pecadores como los gentiles. Nosotros no estábamos tan descarriados. Pero nosotros también necesitábamos un Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros también somos pecadores. No importa el modelo que hayas creado Pedro. No importa el modelo que hayamos creado de religiosidad. No importa la historia eh, judía ...que exista por detrás, todos necesitamos un Salvador... ...porque todos somos hallados pecadores delante de ese Dios Santo... ...porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque nadie puede. Calatrás 3.22 va a decir por qué. Porque la ley lo que tenía el propósito era encerrar todo bajo el pecado... La ley no tenía el propósito de justificarnos, sino tenía el propósito de que mirando la ley entendamos de que éramos pecadores. En Romanos 3.20 dice que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El arzobispo William Temple lo dijo así, «Todo es de Dios, lo único de mi autoría que contribuyó a mi redención» es el pecado del que necesito ser redimido. Entonces la pregunta es, si no es por la ley, ¿cómo es que nos acepta Dios? Si la ley me muestra el pecado, lo que hace la ley es mostrarnos que necesitamos un salvador. Y es ahí donde aparece Cristo. Y es ahí donde la justificación es solo por fe en Cristo. Pero ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Porque he escuchado muchas veces decir a personas cristianas. Siempre tuve fe. Siempre tuve fe. Y en alguna medida lo que estamos haciendo al decir eso. Es decir, mi fe es lo que me salva. En alguna forma estamos convirtiendo esa fe en una obra que nosotros hacemos y que contribuimos en nuestra salvación, pero no es así. No somos justificados por la fe, somos justificados mediante la fe. La fe no es la autora de nuestra salvación, Cristo es el autor de nuestra salvación. La fe no es la causa, es el instrumento. Me gusta mucho cómo lo dice Sinclair Ferguson. Dice que la fe es por definición no contribuyente. Es la recepción de Cristo, no es la adición a la obra de Cristo y a su obra acabada. Lo único que hacemos cuando nosotros recibimos un regalo es recepcionar y no tienes nada de qué enorgullecerte. Solo has recepcionado. Eso es la fe. Es Cristo que salva mediante la fe. Lo que nos salva es el Evangelio de Cristo. Y por tanto tenemos que decir, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es lo siguiente. Es que Dios aborrece tu pecado. Y su ira está contra el pecado de forma infinita. Y cada uno de nosotros somos definidos y manchados por el pecado. Somos manchados por el pecado porque no pudimos cumplir con la ley perfecta de Dios. Y Dios demanda perfección porque nos dice ser perfectos como nuestro Padre de los cielos es perfecto. Nadie por tanto que no sea perfecto entrará en su presencia. Y por tanto es condenado a una maldición eterna sin Dios. La condición de cada uno de nosotros es que hay demandas ...sobre nosotros... ...que la ley... ...aplica... ...que no podemos cumplir... ...y hay una maldición por la ley... ...que no podemos soportar... ...pero el Evangelio de Cristo dice... ...que Él vino al mundo... ...y vivió una vida perfecta... ...que nosotros no pudimos vivir... ...cargando por tanto... ...la ira de Dios hacia nosotros... ...por su muerte en la cruz... ...de esa forma... ...Cristo nos redime de la maldición de la ley... Hecho por nosotros maldición porque estaba escrito en la Biblia Que es maldito todo aquel que es colgado en un madero Aquel fue hecho maldición Y en su, y en su vida cumplió la rectitud necesaria de la ley Cumplió toda la, la rectitud y todos los méritos para entrar al cielo Y entonces esa rectitud es la que nosotros necesitábamos y entonces ahora por fe Cristo nos ofrece su rectitud, nos quita la maldición y nos ofrece esa rectitud perfecta para que sea considerada tuya. Así es todo aquel que se une a Cristo. Él lleva tu maldición primero y luego provee tu justicia perfecta y entonces delante de Dios eres declarado justo, no condenado. El paraíso se abre a tus pies. Eres aceptado por Dios porque la muerte fue vencida, porque Jesús no quedó muerto, resucitó al tercer día. Y mostró con eso que la muerte no podía retenerlo en la tumba. Y juntamente con Él nos dio vida para que vivamos para Él, pero vivamos también por medio de Él. Este es el Evangelio y este es el único camino. Y esto tiene dos implicancias para dos tipos de personas diferentes. La primera implicancia para aquellos que se creen buenos es que no eres lo suficientemente bueno. Si Dios tuvo que matar a su hijo por ti, es porque tu maldad debe ser muy profunda. Y en segundo lugar, si ¿Crees que eres más bien muy malo? Extremadamente malo. La sangre de Cristo es suficiente. Es suficiente para salvarte y para limpiarte de toda maldad. Yo sé que muchos de nosotros, escuchando el Evangelio, dijimos, esto es. Capaz hasta en nuestros corazones decíamos, gloria a Dios. Pero también sé que todos nosotros... Cometemos el error de Pedro día a día Conocemos el Evangelio Pero por alguna razón En algunas circunstancias No lo aplicamos a nuestras vidas diarias O no lo aplicamos a la vida de nuestros hermanos Y entonces Cerramos La puerta de la salvación Y dejamos el Evangelio en la puerta Y olvidándonos del Evangelio Empezamos a caminar una vida cristiana Basada en nuestros esfuerzos y nuestro mérito Quizás es culpa de la predicación Una predicación que se enfoca Así como Pedro que llevó a muchos Hacia su propia conducta Una predicación que se enfoca En aquello que tenemos que vivir Pero no nos da el poder para vivir Porque el poder es el poder del Evangelio Eso significa el poder, vivir en el poder del Evangelio significa que mi valor está en la cruz. Que mi valor no depende de mis esfuerzos, de mis capacidades, de mis logros, sino que mi valor está en la cruz. Pero por otro lado, mis debilidades y mis fracasos no quitan mi valor, porque mi valor fue comprado ese día en la cruz de Cristo, el día que he sido salvo. Dios comenzó a llamarte hijo ese día por medio del Evangelio. Y a partir de entonces no existe un solo día, ni en el peor de tus días, en el que Dios se avergüence de ti de llamarte hijo. Porque tu valor está en la cruz. Cualquier otra forma o cualquier otra mentira de que no eres valioso para Cristo. O que tu pecado te define O que tu santidad te define Es no aceptar La completa y suficiente obra de Cristo En tu diario vivir Lo contrario es la autojusticia Es crear un modelo de justicia Que normalmente se basa En aquellas cosas que hago O dejo de hacer En aquellas cosas externas Y aquello que está fuera de ese modelo Lo llamo inmundo Y como vemos acá en Gálatas, la mayoría de este tipo de creyentes o cristianos tienden a irse hacia la hipocresía, como Pedro, hacia generar división y también como dice el versículo 13, a la razón por la que hacen eso es más bien temer al hombre en vez de a Dios. Pero aquel cristiano y aquel cristiano que vive sin el Evangelio de forma central, el versículo 17 nos dice que es en realidad el verdadero transgresor. Normalmente el cristiano que no tiene a Cristo como central y solo vive una religiosidad anda mirando el pecado de los demás y anda dividiendo y diciendo pecador inmundo. Pero Pablo dice el verdadero transgresor es aquel que depende de la ley. Porque si eso fue destruido por Cristo y si tú lo vuelves a reedificar te haces Transgresor Es inmundo No aquel que viendo la ley Y su pecado en la ley Se aparta de la ley Y busca un salvador Ese no es el transgresor El transgresor es aquel Que habiendo tenido un salvador Se aparta del salvador Para volver a la ley Ese es el transgresor <coughs> Y entonces ¿Cómo vivimos una vida cristiana Con el evangelio centrado En nuestras vidas? El versículo 20 dice así Con Cristo he sido crucificado y ya, no vi, y ya no soy el que vive Sino que Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe En el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Dice acá lo que ahora vivo lo vivo por la fe Y como dijimos la fe significaba recibir Vivo aún recibiendo de su gracia. Nunca se convierte en entregar. Nunca, Dios no ha pedido, pedido ya. Dios entrega y tú recibes. Es, un, es una relación de dependencia en el que Él es el dador y tú el receptor. Por eso vives por gracia. Lo que va a Dios transformar en tu vida es por la obra de Cristo. Es porque Él ganó en la cruz el favor para que Dios obre en tu corazón para transformarlo. Y nunca es al revés. Nunca dejarás de ser un pecador que necesite un Salvador. Y entonces no habrá orgullo de mis buenas obras, pero tampoco habrá culpa de mis malas obras. Solo habrá alabanzas y acción de gracias en un arrepentimiento continuo. Porque no soy lo que debería ser, pero Cristo sí lo fue. Y yo estoy unido a Cristo. Olvidar esto es el diario vivir de un cristiano. Por eso Martín Lutero escribió, Yo me enseño el Evangelio una y otra vez porque temo mucho que después de habernos ido a dormir lo olvidemos de nuevo y desaparezca otra vez vivimos por fe porque sin fe es imposible agradar a dios porque la fe implica depender de dios y la sola fe significa depender de dios por completo esto es lo contrario de depender de mis obras y es algo muy serio todo el libro de gálatas trata un poco acerca de la libertad de, de los cristianos en cristo y Pablo va a llamar a los que están viviendo en esta vida anatemas, es decir, creados para destrucción. Pero en el versículo 21 también es muy serio respecto a los que viven o quieren vivir de esta forma. Él dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Se imaginan que le está diciendo a Pedro... Por tu actitud así, de alguna forma, lo que tú estás predicando al mundo, a los hermanos, a la iglesia, es que Cristo murió en vano. Estás amando tus obras y no dependiendo del Evangelio. Haciendo eso estás diciendo, no necesito el acto más profundo de amor hacia mi vida, que fue la muerte de Cristo, porque yo puedo alcanzar la gracia o puedo alcanzar la aceptación de Dios sin la gracia, anulando la gracia. Toda la sabiduría de Dios fue dirigida a la cruz de Cristo. Por tanto le estarías diciendo a Dios, esa cruz es tontería. Como dice mi hijo cuando se aburre. Esa cruz es tontería. Y esto es lo que Pedro hizo. Y esto es lo que ocasionalmente hago yo en mi propia vida. Vivo mirando mis fuerzas, mirando mis méritos, mirando mis logros o en mi pecado rompiendo en llanto porque no soy el que tendría que ser. Pero lo que no hago es correr otra vez a la cruz y decir mi valor está acá, mi transformación está acá y al no hacer eso digo la cruz fue vana para mí. Entonces las preguntas finales son. Tu vida anula, tu vida cristiana Anula la gracia de Dios Tu mejor cristiano interior Anula la gracia de Dios Porque si es así En vano murió Jesús para ti ¿Por qué murió Cristo por ti? Te preguntas diariamente ¿Por qué Cristo murió por ti? Y si tu respuesta es no lo sé porque tengo los méritos necesarios. Estás equivocado. ¿Por qué murió por ti si eres tan bueno? ¿Por qué murió por ti si confías en todas esas maletas de buenas obras que traes como cristiano? De toda tu historia cristiana. ¿Por qué murió por ti si confías tanto solo en tu teología? ¿Por qué murió por ti si no eres tan malo como aquellos Afuera, en el mundo ¿Por qué murió por ti? ¿Por qué murió Jesucristo? Él murió por mí Porque he aprendido Y aprendo diariamente Que no puedo Perdón, que no pude Que no puedo Y no podré agradar a Dios Sin fe Pero no por la fe Sino porque Cristo Es la sustancia y el objetivo de mi fe esa es la realidad del creyente. Lo que ahora vivo, lo vivo por fe en Cristo y en su obra. Vamos a orar. Señor, gracias porque realmente si somos sinceros, nadie, ninguno de nosotros pudiera cantar a sus propios méritos, alabanzas. Ninguno de nosotros, independientemente de cuán buenos pareciéramos haber vivido, puede enorgullecerse y un día llegar al cielo y decir, acá está la porción que me tocaba hacer. Todos, Señor, somos ante tus ojos agradables por la obra de Cristo. Tú nos llamas hijos y nos dices que tú te complaces en nosotros, porque te complaciste en Cristo y ahora nosotros en Cristo, unidos con Él somos llamados nosotros somos tus hijos amados en quien encuentras tu complacencia Señor permite que nuestra vida no se olvide del evangelio y que veamos de que no es algo que hicimos en el momento de nuestra salvación sino que es el continuo vivir de un creyente y realmente Señor si no hemos visto si hemos solo visto transformación en nuestra vida externa pero no hemos visto una transformación de nuestro corazón es porque no hemos vivido el evangelio y Señor, te pido que Tú transformes nuestro corazón. Señor, Tú seas glorificado en medio. Tú hiciste este misterio para que Tú estés en el centro, para que solo Tú seas glorificado. Y Tú seas el supremo justificador. Y el que justifica, el que da justicia y al que justifica, Señor, al que tiene fe en Ti. Gracias, Padre, una vez más por esta Tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie una vez más y cantar una canción.